0: Heute ist Donnerstag, der 1. Oktober. Hier sind Dörte Naht und Jörg Poppendick aus der Info-Radio-Redaktion. Willkommen bei den News
1: Junkies. Heute kümmern wir uns vor allem um die Pkw-Maut, unser wichtigstes Thema. Da gibt es heute nämlich so eine Art Showdown. Der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU muss vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.
0: Das ist deswegen spannend, weil es um echt viel Geld geht. Und zwar das der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 560 Millionen Euro stehen da im Raum. Warum, was da überhaupt schief gelaufen ist und warum Andreas Scheuer noch Minister ist, all das wollen wir bereden.
1: Und wir gucken noch auf rechte Polizisten in Berlin und auf die freundlich gemeinten Trinkhinweise des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Showdown. Heute Abend im Anhörungssaal des Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin. Das ist ganz in der Nähe vom Reichstag und da tagt der Untersuchungsausschuss-Pkw-Maut-Affäre.
0: Ich wusste immer, dass du eine ganz kranke Seite an dir hast, <lacht> dass du dich aber tagsüber irre kont kontrollierst. Also das allein klingt jetzt noch nicht so richtig spannend.
1: Du meinst der Untersuchungsausschuss. der Untersuchungsausschuss, nicht wie ich es gesagt habe. Ja,
0: also genau der Untersuchungsausschuss. Aber heute kommt eben in diesen Untersuchungsausschuss
1: Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister von der CSU. Genau. Warum? Ist da also nun, High nun heute Abend, weil Andreas Scheuer erklären muss, warum er Verträge, die sehr, sehr viel Geld enthielten, warum er die unterschrieben hat, obwohl noch gar nicht klar war, dass die Pkw-Maut nun tatsächlich kommen kann.
0: Denn, das muss man sagen, zum gleichen Zeitpunkt haben sich noch die Richter des Europäischen Gerichtshofs mit der deutschen Pkw-Maut beschäftigt und wie wir jetzt wissen, haben sie die ja dann auch abgesägt.
1: So und jetzt wird es kleinteilig, aber nicht weniger spannend. Ist so ein bisschen wie so ein Krimi, bei dem man sich die Bruchstücke der Beweiskette zusammensuchen muss. Im Zentrum steht dann nämlich ein Treffen zwischen Andreas Scheuer und den anvisierten Mautbetreibern. Das waren die österreichische Firma Kapsch und Eventim. Kennt man eher aus dem Ticketverkauf für Konzerte, die Firma.
0: Und mit deren Chefs? Hat sich Andreas Scheuer getroffen und jetzt ist die Frage, ob sie dem Verkehrsminister angeboten haben, die Unterschrift unter diese Verträge zu verschieben und zwar bis das Urteil des EuGH da ist. Scheuer sagt nein, hat er auch vom Bundestag so gesagt.
1: Eine denkwürdige Fragestunde war das im Bundestag vor gut einem Jahr. Da stehen eigentlich die Staatssekretäre. In diesem Fall ist dann der Minister aber im wahrsten Sinne des Wortes heranzitiert worden, weil sein Staatssekretär auf die Frage des FDP-Abgeordneten Oliver Luxic sagte, das müssen Sie den Minister fragen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie direkt quasi aus dem Olymp abgestiegen sind ins Plenum, um uns die Frage zu beantworten. Gab es das Angebot der Betreiber, den Vertrag erst nach dem Urteil zu unterschreiben. Und wenn es das gab, warum haben Sie es abgelehnt? Herr
1: Scheuer, jetzt haben Sie eine Minute. Das
0: war bitte. nicht Thema in dem Gespräch am 22. November. Ähm, das Thema war, dass wir zügig in diesem Jahr noch zum Abschluss kommen, weil ich aufgeklärt habe, dass es darum geht, Gesetz umzusetzen und auch die Vorgaben aus dem Haushaltsjahr 2018 umzusetzen, wie Sie wissen. So, und jetzt hat Andreas Scheuer ein Problem. Es gibt nämlich eine Gesprächsnotiz von genau diesem Treffen, in der was anderes steht, also Aussage gegen Aussage. Und alle werden heute in dem Untersuchungsausschuss nochmal gehört. Die ursprünglich vorgesehenen Mautbetreiber und eben auch Scheuer. Dessen Stuhl wackelt jetzt ganz schön, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Die Forderung ist aus der Opposition ja auch schon einige Male gekommen, dass er zurücktreten soll. Und auch beim Oppositionspartner, also naja, Unterstützung zumindest Klingt anders. Hören wir mal, was die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Kristen Lühmann, heute Morgen bei uns im Programm gesagt hat.
0: Also das muss Herr Scheuer entscheiden, wenn er so unter Druck steht, ob er dann noch äh, arbeiten kann und ob er dann noch so durchsetzungsfähig ist. Wir müssen den heutigen Tag abwarten. Entweder es bestätigt sich, dass dieses Angebot da war, dass er also dem Bundestag die Unwahrheit gesagt hat, oder es bestätigt sich nicht. Und wenn es sich nicht bestätigt, dann hat er wieder etwas mehr Beinfreiheit. Ich habe Fragen, ehrlich gesagt. Ich auch. Also wie ist das überhaupt alles entstanden mit dieser um die Ecke gedachten Pkw-Maut, für die Deutsche dann nicht zahlen sollen?
1: Ja, war ja von Anfang an umstritten, ob das überhaupt geht. Das war auch Andreas Scheuer klar. Also warum ist er dieses Risiko überhaupt eingegangen, diese Verträge schon dingfest zu machen?
0: Naja, und warum ist er überhaupt noch im Amt? Also da kommt ja dann in der Summe doch einiges zusammen. Versuchen wir zu klären, oder? Machen wir. Und zuerst mal werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Die Maut war ja ein Prestigeprojekt der CSU und zwar eines, das lange vor Scheuers Amtsantritt als Verkehrsminister beschlossen wurde. Als Parteivorsitzender der CSU war es Horst Seehofer, der von Anfang an die treibende Kraft für die Ausländermaut war. Er hat sie zum Beispiel auch in den Bayernplan geschrieben.
1: Wohlwissend, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel das nicht wollte. Und die hat das im Wahlkampf auch ziemlich klar gesagt. Im Bundestagswahlkampf 2013, da gab es das TV-Duell zwischen Merkel und dem Kanzlerkandidaten der SPD, Per Steinbrück. Und da hat sie sich zu folgender Aussage ähm, hinreißen lassen. Mit mir wird es eine Maut für Autofahrer im Inland nicht geben. Ah ja, endlich. Ich vermerken. glaube, das, Sie ich glaube haben das habe ich schon ähm, sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Naja. Ich äh, glaube nicht, dass es richtig wäre, die Autofahrer weiter zu belasten.
0: Und dann kam was kommen musste: CDU und CSU werden stärkste Kraft bei den Bundestagswahlen und verhandeln mit der SPD über einen Koalitionsvertrag. Und was macht der Seehofer?
1: Der trommelt weiter für seine Maut und er droht. Ein Koalitionsvertrag ohne Maut werde er nicht unterschreiben. Wir werden die PKW-Maut nicht aufgeben, sondern durchsetzen. Das bin ich der bayerischen Bevölkerung schuldig. Und ich fühle mich jetzt auch in der Verantwortung, mein in Wahlkampf gegebenes Versprechen einzulösen. Und das hat er getan. Am Ende haben sich tatsächlich Seehofer und seine CSU durchgesetzt und zwar gegen große Teile der Schwesterpartei CDU und auch gegen den Koalitionspartner SPD. Die Maut kam also 2013 in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Lies doch nochmal vor, was da genau steht, Jörg.
0: Also, zur gesetzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnetzes werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zugelassenen Pkw erheben, mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird als heute. Die Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfolgen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Verlauf des Jahres 2014 verabschiedet werden.
1: Da klang das irgendwie alles noch ganz glatt und gut. Ne? Letztlich mhm. sah der Plan dann so aus, alle Autofahrer sollten die Pkw-Maut zahlen, Deutsche dann aber später im entsprechenden Umfang bei der Kfz-Steuer entlastet werden. Also wirklich zahlen sollten dann nur Ausländer.
0: Und über diese Ausnahmeregel, da gab es dann Streit erstmal mit der EU-Kommission, der konnte dann noch beigelegt werden, am Ende hat dann aber Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt.
1: Und dieses Gericht hat dann im vergangenen Jahr im Juni gesagt, die Maut verstößt gegen EU-Recht. EU-Ausländer werden damit in Deutschland diskriminiert, weil die wirtschaftliche Last der Abgabe allein bei ihnen liegt.
0: Und die Richter haben noch was festgestellt, nämlich, dass die Maut gegen zwei Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes verstößt. Der freie Warenverkehr werde beeinträchtigt, sagen sie, weil die Pkw-Maut die Transportpreise von EU-Ausländern erhöht und somit der Zugang von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedsländern behindert wird. Außerdem erschwere sie den Dienstleistungsverkehr im
1: Binnenmarkt. Das war natürlich eine juristische Klatsche und der Verkehrsminister Andreas Scheuer dementsprechend kleinlaut.
0: Das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut somit leider vom Tisch. Aber für Scheuer haben damit die Probleme erst so richtig angefangen.
1: Interessant ist ja, dass Andreas Scheuer mit dem Thema schon sehr lange zu tun hatte. Er war nämlich von 2009 bis 2013 Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Also in der Zeit, als die Diskussion um die Maut schon voll entbrannt war. Und laut den Recherchen des Spiegel hat er in der Zeit die Argumentation seines Chefs, der damalige Verkehrsminister, Peter Ramsauer war das, der ist er gefolgt.
0: Naja, Ramsauer hatte nämlich ähm, Bedenken angemeldet, ob das europarechtlich überhaupt okay ist.
1: Genau, und äh, das hat Scheuer dann auch genau so argumentiert in einem Brief an eine Bürgerin, aus dem der Spiegel dann zitiert hat.
0: Und als er dann selbst ganz oben war, der Verkehrsminister, da hat das dann plötzlich ganz anders
1: gesehen. Als Verkehrsminister hat das ganz anders gesehen. Und am 30.12.2018 dann mit Stolz verkündet, dass die Verträge unterschrieben sind.
0: Wir haben noch kurz vorm Jahreswechsel hart gearbeitet. 30.12. konnten wir den Vertrag zur Pkw-Maut für Deutschland unterschreiben. Somit ist fix, die Pkw-Maut kommt zum Oktober 2020, so ist es vertraglich vereinbart. Und wir bleiben im finanziellen und wirtschaftlichen Rahmen, der vom Parlament uns vorgegeben wurde. Das Ganze hat eine lange Vorgeschichte. Und ich frage mich jetzt bei dieser Geschichte, warum hat das am Ende dann ja, so, so aufs Gas gedrückt? Warum hat das so übers Knie gebrochen?
1: Tja, das ist die große Frage. Es gibt einen Hinweis dazu in dieser Gesprächsnotiz, die auch im Untersuchungsausschuss heute eine Rolle spielt. Und da spielt die Zeit bis zur Bundestagswahl eine Rolle. Die Maut sollte noch im Jahr 2020 kommen, damit Probleme, die da auftauchen könnten, dann den Wahlkampf für die CSU nicht negativ beeinflussen für die Bundestagswahl 2021.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass auch ganz gut Druck aus München gab. Die CSU wollte ja offenbar vor allem ihren Bayern den Gefallen tun, dass dann all die Österreicher auf deutschen Autobahnen auch schön zahlen müssen.
1: Der Minister selbst verweist dann immer auf die Vorgaben des Haushalts und dass er deswegen die Verträge noch 2018 schließen wollte. So, das also der Hintergrund für den Showdown heute. Eigentlich sind ja alle Aussagen auf dem Markt. Die Betreiber haben sich schon geäußert und Scheuer hat auch vorher mehrfach gesagt, dass es kein Angebot der Betreiber gab, den Vertrag erst nach dem EuGH-Urteil zu unterschreiben.
0: Wenn Sie das jetzt so allesamt heute nochmal aussagen, aber eben jetzt vor dem ist, Untersuchungsausschuss ist ja die Frage, warum? Also was ist der Unterschied?
1: Naja, so ein Untersuchungsausschuss ist ja jetzt keine elterliche Ansprache, die in ein Ohr reingeht und dann aus dem anderen wieder raus. Der Untersuchungsausschuss gilt als das schärfste Schwert der Opposition. Zum einen, weil auch eine parlamentarische Minderheit so einen Ausschuss einsetzen kann und zum anderen ist er mit Macht ausgestattet. Die Abgeordneten in dem Ausschuss können jederzeit Akteneinsicht verlangen und Zeugen vorlagen und es ist äh, vorladen und es ist ihnen sogar erlaubt, notfalls das Erscheinen dieser Zeugen zu erzwingen. Und wenn sich jemand weigert, dann kann der Ausschuss Ordnungsgelder festsetzen und sogar Personen in Haft nehmen lassen.
0: Mal zurück zu unserem Fall. Sollte Verkehrsminister Scheuer heute zum Beispiel seine Aussage wiederholen, könnte er sich womöglich in eine rechtlich schwierige Situation bringen, denn Falschaussagen in einem solchen Ausschuss sind nämlich strafbar. Kleines Beispiel aus der Vergangenheit. Anfang des Jahres wurde der ehemalige Finanzminister aus Rheinland-Pfalz unter anderem wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss zur Nürburgring-Affäre zu einer Haftstrafe verurteilt.
1: Tja, aber wenn dann am Ende dieses Untersuchungsausschusses weiter Aussage gegen Aussage steht, dann ja, dann ist man so schlau als wie zuvor. Naja, Passiert und, gar nichts. Ja,
0: und trotzdem fragt man sich natürlich irgendwie, wie Andreas Scheuer sich über all die Zeit im Amt halten konnte. Denn das ist ja auch ohne die Klärung dieses einen Details ein absolutes Desaster, diese gescheiterte Pkw-Maut.
1: Tja, und da sagen jetzt viele, das liegt einzig und allein daran, dass der CSU-Chef ihn noch nicht rausgeschmissen hat. Also, dass Markus Söder es wäre, der ihn vor die Tür setzen müsste und nicht Angela Merkel in dem Fall.
0: Naja, und so ein Ministerwechsel... Der bringt ordentlich Unruhe ins Kabinett. Ich glaube, das will im Moment niemand so richtig. Auch weil die Umfragewerte der Union super sind. Also die steht ja gerade bestens da.
1: Und noch eine andere Frage wäre ja, wer den Job überhaupt übernehmen will. Dieses Maut-Desaster, das gehört ja weiter dazu zur Jobbeschreibung. Und das ist jetzt nicht unbedingt attraktiv, das zum Ende führen zu müssen.
0: Naja, und dann ist da noch die Kanzlerkandidatur in der Union. Da hat im Moment Markus Söder die besten Umfragen. Offiziell will er ja nicht, aber nun ja, wer weiß. Und da würde so ein geschasster Verkehrsminister auch nicht wirklich helfen.
1: Und diese 560 Millionen Euro, um die es da geht, das müssen wir glaube ich auch noch sagen, das entspricht der Summe, die die designierten Mautbetreiber Katsch und Eventim in zwölf Jahren Laufzeit verdient hätten. Und zahlen müsste diesen Schadensersatz dann übrigens der Staat, also die Steuerzahler.
0: Du und ich und ihr. Und während wir jetzt also auf den Showdown warten, kündigt sich schon der nächste Untersuchungsausschuss an. Diesmal im Fokus Olaf Scholz, der Finanzminister von der SPD. Da geht es dann um den Wirecard-Skandal.
1: Hat der Bundestag heute beschlossen, kümmern wir uns aber ein anderen Mal ausführlich drum.
0: Wer bislang noch nicht davon überzeugt war, dass es bei der Polizei Rassismusprobleme gibt, die über Einzelfälle hinausgehen, dem empfehlen wir heute Abend Monitor im Ersten zu schauen.
1: Die Kolleginnen und Kollegen dort berichten über eine Chatgruppe bei der Berliner Polizei und die hat es in sich. Mhm.
0: Muslime werden damit Affen verglichen und als fanatische Primatenkultur bezeichnet, Flüchtlinge mit Vergewaltigern oder Ratten gleichgesetzt und über den antisemitischen Attentäter von Halle heißt es beispielsweise hingegen, mit Rechts hat das nichts zu tun.
1: Dieser Chat wurde Monitor von Berliner Polizisten zugespielt, weil die dienstliche Konsequenzen fürchten, möchten sie anonym bleiben und im Interview beklagen sie weit verbreiteten Rassismus unter ihren Kollegen.
0: Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler, der hat sich diese Chatprotokolle mal genau angeschaut. Das ist mit einer so menschenverachtenden, tiefbraunen, rassistischen Soße noch mal angereichert, dass man sich nur widerwärtig davon abwenden kann. Und diejenigen, die das hier posten, haben mal ein Eid auf unser Grundgesetz geschworen. Und da steht in diametralem Gegensatz zueinander.
1: Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD wurde über den Chat und einige Inhalte vorab informiert. Ein Interview, bei dem er sich dann auch die Protokolle hätte ansehen können, hat er aber abgelehnt.
0: Naja, aber er hat mitteilen lassen, dass sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, dann sei dies absolut inakzeptabel und habe nichts mit einer modernen, weltoffenen Hauptstadtpolizei zu tun.
1: Und die Berliner Polizei hat in der Zwischenzeit reagiert und ein Strafverfahren eingeleitet.
0: Und politisch geht es auch noch weiter. Am Montag beschäftigt sich jetzt der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit der Materie. Und der Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat zugesagt, diese Vorfälle bei der Polizei in mehreren Bundesländern aufzuklären.
1: Puh, ganz schön schwere Themen heute, oder? Wir haben, noch, wir haben wenig gelacht bislang. Ja,
0: war, wird, wird Zeit für eine kleine Rakete, ja, oder? Ja. Die durch den Podcast fliegt oder ein bisschen Konfetti.
1: Jetzt bau aber nicht so eine Riesenrampe. Ich weiß nicht, ob es die jetzt wird.
0: Ich habe gemerkt, dass nur mit, mit Druck du ablieferst. Ach. Das ist mal eine Strategie an dieser Stelle.
1: Also vorgenommen hatten wir uns ja, dass wir heute mal nicht über Corona reden, weil mhm. wir das in den vergangenen beiden Tagen schon so viel gemacht haben. Über Corona und Kommunikation haben wir da gesprochen und deshalb wollten wir das eben
0: heute nicht. Und dann kam Herr Laumann, äh, dahergewankt. Das ist der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen <lacht> und der hat <lacht> nun
1: ja... Ich muss lachen, weil ich schon weiß, was kommt.
0: Also, was hat Laumann gemacht? In
1: meinen Augen alles richtig. Der hat nämlich einfach und verständlich und auf Augenhöhe mit den Menschen gesprochen, muss man schon sagen. Zumindest mit uns beiden.
0: <lacht> eine gewisse Fröhlichkeit, auch Feiern finde ich unbedingt notwendig, aber auch eine gewisse Disziplin, klug. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, Fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwerden, aber man kann ja vielleicht mit dem Schnaps immer ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ich glaube, das wendet sich vor allem an dich. Jörg.
0: Für mich ist das Vorsicht schon, mit dem Schnaps. Ja, für mich ist das schon äh, jetzt schon das Corona-Statement des Jahres. Danach kann nichts mehr kommen. Danach kann nichts mehr kommen. Pro Störte.
1: Außer, dass wir noch sagen, dass man uns natürlich schreiben kann. Ja. Unter newsjunkiesinforadio.de.
0: Bei einem Bier. Nicht, besser nicht bei einem Schnaps.
1: Man kann ja ganz alleine vorm Rechner sitzen. Ich glaube, da können wir den Leuten, oder vorm Smartphone, können wir den Leuten selbst überlassen, oder? Was sie dabei trinken. Das stimmt. Oh, du bist aber heute... Liberal, ne?
0: Ja, so ja. kenne ich dich gar nicht.
1: Nein, Sag doch, ich bin die Freundlichkeit in Person. Jetzt hören wir auf.
0: Mhm. Wir sagen Tschüss und wir freuen uns auf euch und morgen.
1: Tschüss bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.